0: Franguinho sem censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Amigos, sejam bem-vindos.
1: Olha, nosso convidado, aos 19 anos, fundou a Gaviões da Fiel. Jornalista, publicitário, secretário de
2: governo, ex-pasteleiro. Tonico, o cara é monstro, Tonico. Pois é, a gente trabalhou junto num monte de lugar, acho. Na, no Jornal da República, que é um jornal do século passado, até o nome é antigo, né? É. E... Um jornal de socialistas que amam a liberdade. E depois na TV Globo. Eu lembro que você andava muito com o Tonico Guida, que de Deus o tenha, grande repórter também. E foi uma boa experiência. E eu queria saber o seguinte, você continua palmeirento?
3: Não. <risos> essa foi a melhor, essa é a melhor, essa é a melhor, Tônico. Bom, primeiro prazer enorme falar com você outra vez, meu amigo. Fomos companheiros de glorioso Jornal da República, o Jornal de Jornalistas, quando a gente podia escrever e falar a verdade, né? É, A única experiência na é. minha vida De ter passado pela uh, Veja, Globo, Folha uh, Record, Bandeirantes Onde eu fui jornalista de verdade né, Lá no Jornal da República Durou pouco, mas foi uma experiência Inesquecível, só cercado de feras que né? Porra que e foi Só tinha fera E eu lembro de você, <risos> Tony Quando Quando deram para você quando foi não sei se você se foi na Globo ou no João da República você era sempre foi um claro como muita gente fã do John Lennon né e no seu aniversário a gente acho que foi na Globo a gente comprou a gente comprou um, um doce para você e levamos uh, no, no, na redação e era o sonho não acabou e era o tinha lá na padaria era um sonho recheado de <risos> um sonho recheado de ah, creme lá é na lá padaria é.
2: Foi na Globo isso aí.
3: Foi na Globo, uhum. eu, lembro bem disso. eu lembro bem disso. Olha, eu continuo, como sempre, né, nas corintiano, sofrendo agora nesse período difícil aí. Mas para mim não tem problema, eu comecei em jogo do Corinthians com 11 anos de idade. Estou falando para os corintianos novos aí. Eu fui gritar, é campeão! Um, só com 27 anos de idade, eu fui 17 anos seguido no estádio você vê meu time ser campeão. Então ficar um, dois, três anos agora fora, da, fora dos títulos, para mim não é nada isso aí. Isso aí é, é que o Corintiano Novo tá mal acostumado, né? Ganhou muita coisa junto, aí para São Paulino. São Paulino ficou acostumado àquele time que foi tricampeão do mundo, mas não, não, eles não têm a mínima paciência, né? Eu acho que nós devemos ter paciência, que a fase passa.
1: É verdade. E falando em títulos, né? Já que a gente tá falando em títulos aí com o Chico, seja muito bem-vindo aqui no Franguinho. O Brasil é Chico Malfitani,
4: Chico Malfitani, que importância que tem o franguinho, hein? Estamos evoluindo, Opa. Chico Malfitani na casa.
3: Eu, o Brasil é meu de estar com vocês aí. Bater um papo gostoso numa sexta-feira, já que sextou né? Então bater esse papo gostoso aí numa sexta-feira. É uma delícia poder conversar com vocês.
2: Chico, você que é um baita de um repórter, vou te passar uma pauta então. Faz uma matéria especial para um domingo, duas páginas espelhadas sobre o título mundial do Palmeiras. <risos>
3: É, como dizia, como diz como a turma da gaviões diz lá, 51 é pinga, meu, você não tem mundial Essa, bom eu sei que, olha, a gente já sofreu muito na pele do time da Marginal sem número. Time que não tinha Libertadores. Então, cada um tem sua sina, Cada um tem o seu fardo para carregar. Diz que Deus dá para cada um o fardo e cada um pode carregar. Os palmeirenses vão ter que carregar esse fardo de não ter Mundial. Uma hora, quem sabe, um dia vão ganhar, né? Eu espero que não, mas quem sabe, um dia vão ganhar. Mas vão carregar isso como a gente carregou durante muito tempo a marginal sem número, sem Libertadores, e a gente acabou tendo um baita do estádio que está afundando a gente em dívida até hoje. Mas ganhamos o, pelo menos dois mundiais. Ô, Chico,
5: aqui é a Luiza Demar deixa eu só fazer uma coisa. Não sei se vocês perceberam ontem, no jogo Fluminense e Santos, tinha uma faixa lá. Campeão Mundial de 52. O Palmeiras tá fazendo mal pro futebol, hein? O Fluminense ah. tá mentindo também.
3: <risos> Todo mundo tá virando... Todo, qualquer torneio agora virou Mundial, né? <risos> Esse meme é demais, né? Palmeiras não tem mundial, isso pegou de um jeito uh, espetacular. Não sei que jogo do Corinthians que eu tava voltando, foi Corinthians e Palmeiras, voltando de metrô para casa, tinha os corintianos breaco total no final, né? Com aquelas faixas 51 é pinga, e eles gritaram o tempo inteiro da estação Itaquera, até a Luz, 51 é pinga! O outro gritava: Palmeiras não tem mundial!" <risos> foi a... Foi, a gente se divertiu bastante na volta do jogo. Não
6: tem copinha. É, agora não já tem nem
3: a copinha de gente... mundial. É isso aí. Mas tem é, um, é, um baita time já... agora, né?
1: Exato. E já que a gente está falando de copinha de mundial, vamos falar de Copa América, né, gente? O Brasil estreou na Copa América com vitória, com a Venezuela 3 a 0 Na quinta-feira ganhou do Peru por 4 a 0 o que, que vocês estão achando da nossa seleção brasileira na Copa América?
7: Ah, foi, É legal, ok. Sete gols marcados, nenhum sofrido, mas sinceramente achei o jogo de ontem, apesar do placar ter sido interessante, meio que em ritmo de treino, sabe? Não sei o que vocês pensam, mas o, o Peru ontem me lembrou aquele time, a mesma empolgação com que eles jogaram contra a Argentina em 78. Acho que o Luiz Ademar nem era nascido naquela época.
5: Não, não era nascido não, Vila, mas deixa, não sei se você concorda comigo e os amigos concordam, o cenário sul-americano, e aí sem pachequismo, gente, não está dando mais para o Brasil, né? Sim, por isso que o Brasil chegou na última copa. acho até se surpreendeu no primeiro tempo com a Bélgica. Faz tempo que o Brasil não faz amistosos com o time de ponta, com Itália, com Bélgica, com Alemanha, com Inglaterra. O cenário sul-americano, até a Argentina, coitadinho do Messi, a Argentina é fraquinha. Então o Brasil, você pode que ver nas eliminatórias, está 100% e vai passar. Eu acho que vai ser campeão também com 100% de aproveitamento nessa, nessa Copa América. O Brasil precisava ter mais intercâmbio, não sei o que vocês acham.
2: Eu acho que no cenário mundial, a seleção brasileira perdeu muito da importância que tinha.
5: Eu acho que o Tite
2: comprou uma
4: briga feia, sabe? Porque ele assumiu essa Copa América, assumiu disputar essa Copa América. Se o Brasil não ganhar e não ganhar bem... Até agora, Peru e Venezuela, sem é moleza, ele vai ter que pegar a Argentina, ganhar bem, ganhar e convencer. Porque se não ganhar, as críticas vão continuar. Comprou é uma, uma, uma briga feia, eu acho, sabe? Agora, o Ademar tem razão.
6: Eu acho que o nível do futebol sul-americano de alguns anos pra cá caiu muito. Hoje você tem seleções muito, muito fracas aqui no continente. A própria Argentina é o Messi. A Argentina virou Messi. A Argentina hoje é, é um fantasma perto do que já foi no passado. Já não amedronta mais. Então o Brasil está sobrando no continente. Só que há mais de dois anos, a gente não consegue fazer amistoso com a seleção europeia. E vai ser cada vez mais difícil por conta dos compromissos das seleções europeias. Aí chega na Copa do Mundo, de repente, pegamos uma Bélgica e a gente se assusta. Por isso até que eu acho que o Tite entrou muito assustado na última Copa do Mundo. Eu não reconheço. É, é nem nem na... só a
7: Bélgica. Se a gente fizer um, um, um relato rápido aqui, 2006 o Brasil caiu para a França, 2010 caiu para Holanda, Holanda, 14 para Alemanha e 18 para Bélgica. Ou seja, sempre quando encarou os europeus, levou fumo.
3: Mas é, contra verdade, a Alemanha é, jogamos igual é só... para igual, né? É, deixa eu falar uma coisa para vocês assim. Na verdade, é que o futebol europeu evoluiu muito, né? Ou, você tem ou, aquela coisa que o jogo europeu era jogador duro. Que você tem jogadores. O futebol como montou não não só taticamente, é, né? Acho que não só do ponto de vista tático. Individualmente você tem jogadores de altíssima qualidade da Europa hoje. Então não é que a gente a gente andou um pouco para trás e eles andaram muito para frente. Eu acho que a explicação também tá basta ver os jogos da Eurocopa que a gente está assistindo para a gente, pra gente ver a qualidade a gente, do jogador europeu.
5: a gente também não tem traque. A gente
3: tem o Neymar. Você pegar
5: cara de ponta, como você está falando na Europa, que existem nos times, nos clubes, você tem quatro, cinco, seis, vários jogadores de ponta. A gente tem o Neymar e, e uma e uma safra de ótimos jogadores, alguns bons e na seleção muitos meia boca também. Então também caímos em termos de a parte é tática, é, é, principalmente técnica, eu acho.
2: Meia boca é generosidade tua, né? Meia boca é meia boca fica por conta da generosidade do amigo. Bom, então já, eu... já para,
1: para colocar um pouco mais de fogo aqui no nosso bate-papo, é, o presidente da República quer decretar o fim do uso das máscaras. Eu então, acho que também é um tema legal para a gente debater aqui, hein? Eu acho será que. O Neymar, para,
3: será que o Neymar e o, e o Gabigol vão tirar a máscara? É. <risos> ah, eu acho
4: difícil. <risos>
6: Esses dois podiam, porque realmente <risos> <risos> são complicados Maquete, Mas o, o Neymar pensou... chorou,
5: gente, o Neymar chorou ontem, gente, vocês estão sendo maldosos, ele chorou, pô Eu acho que a máscara nesses
4: dois está tatuada, né, é difícil tirar, né, quero ficar no seu corpo feito tatuagem, né
6: <risos> Mas o que eu acho complicado do governo federal, essa semana eu tava assistindo ao jogo, Hungria e Portugal Em Budapeste, o estádio lotado, né e eu fiquei impressionado, estádio lotado, aglomeração, não sei o que, pensando muito sobre isso. Eu fui fazer uma análise. né uh, A Hungria é um dos dez países do mundo, apesar de ter um governo autoritário, é um país que apostou na vacina. Na vacina da China, na vacina da Rússia. E é um dos dez países que mais vacinaram a sua população proporcionalmente Por isso, você vê estádios na Eurocopa podendo receber público. Aí você vê aqui, no Brasil, os estados vazios. Por quê? Porque o governo jogou, desde o começo, contra a vacina. E vacina salva vida. Estava vendo estudos, quando o Bolsonaro fala em tirar a máscara, é uma brincadeira, realmente, é uma brincadeira. Eu acho que uma hora ele tem que ser julgado por um tribunal responder pelo que está acontecendo. Saiu um estudo que 40 mil idosos estão vivos, evitaram de morrer, por conta da Covid-19, por conta da vacinação. Só que aqui no Brasil foi uma vacinação atrasada. E em tese também outros estudos indicam que 80 mil pessoas acabaram perdendo a vida pelo menos pelo atraso do governo de atrás de vacina. Então isso realmente eu entendo como um crime. E acho que uma hora esse governo vai ter que responder. Eu estou nessa
3: oh, é torcida. Oh, é eu aqui. só
2: tiro a máscara, eu só tiro a máscara se o Bolsonaro começar a usar uma mordaça.
3: É. aliás, Tonico, esse criminoso ontem que vocês estão falando, o Bolsonaro para mim é um criminoso, o Bolsonaro eu tenho 70 anos de idade nunca vi o país governado por, um, por uma, é, uma pessoa com esse nível é, é, é uma desgraça total para o país, nunca vi tanta gente miserável na rua, tanta gente pedindo dinheiro tanta miséria, tanta doença tudo de ruim, o país nunca teve nesse período, nem no pior período da ditadura militar, lá atrás nós tivemos um, um, um presidente como esse esse, esse imbecil ainda ontem fez uma live daquelas suas para o seu gado uh, dizendo que para que vacina? A melhor vacina foi o que ele teve, teve a Covid, que é a melhor imunidade. Então ele ainda está falando contra... Contra a vacina. É, tem bronca do Dória por causa da Coronavac, que se não fosse a Coronavac, no início ninguém se vacinava aqui no Brasil, né? E dizendo é. que ela só tem 50%. Quer dizer, é um perfeito imbecil, né? uma quadrilha que está no poder, né? milicianos que estão no poder, né? Na verdade. É, né? É o que é, eu, eu, eu acho incrível, como é que o tal do mercado financeiro, os grandes empresários, as forças armadas, apoiam o um jeito desse. Fique imaginando o que que eu era... Olha, eu. Eu que sempre foi adversário da ditadura, óbvio O né? que, que o Ernesto Geisel E o Goberito o Couto Silva Achariam de ter Jair Bolsonaro Como presidente da república no Brasil É um desastre, é, absoluto para o país Chico, quando eu vejo Bolsonaro
2: Fazer essas coisas Quando eu vejo Bolsonaro Fazer essas coisas Eu sempre penso no Geisel Que aliás é. Aliás disse certa vez que o Bolsonaro era um péssimo soldado. Bom, eu acho que, só,
8: é que, eu completando, Janca, eu acho que o atraso que o Janka falou, muito mais do que um atraso, é um atraso maldoso, intencional. Não foram dificuldades para compra. Foi literalmente maldade. Não queremos vacina. E isso teve como consequência a morte de muitas pessoas, entendeu? E, e a gente segue perdendo amigos, parentes, todo mundo aqui, entendeu? Então, acho indesculpável, injustificável. O importante, Taga, gente,
5: pois. é que o franguinho, o franguinho quer vacina! Tadinho, hoje é minha data de vacinação, hoje eu vou conhecer o Zé Gotinho, hein? Hoje é meu é, dia. Minha... Oh, Boa! Eu vou, eu vou deixar, eu vou
1: deixar a deixa aqui pro próximo bloco. Mas poderia estar falando de você também com essa frase, viu,
0: Ademar? Esse joga e pode falar. Falou, tá falado. Um debate bem temperado. Thomas Miller
1: falou: aqui na Alemanha não acreditamos em superestrela. Aqui nos ensinam desde cedo a jogar em equipe. Tá falado? Não.
6: É a mentalidade alemã, na verdade, né? E muita mentalidade europeia. Eu acho que faz sentido, o futebol uh, mudou bastante, era como a gente estava conversando até, o futebol europeu evoluiu bastante, mas eu acredito ainda muito nas superestrelas. Eu acho que as superestrelas fazem a diferença. É só você pegar, por exemplo, a seleção de Portugal. Eu duvido, se a gente não tivesse Cristiano Ronaldo, Portugal não teria vencido a Eurocopa 2016, mesmo se machucando no início do jogo da final, ele no banco de reservas, incentivando os jogadores, ele tem um papel assim, fundamental. É só a gente ver, por exemplo, mesmo Dinamarca e Bélgica. A Dinamarca começou o jogo super bem, fez um gol a dois minutos. No segundo tempo, o treinador belga mexeu na equipe. né E aí aconteceu o quê? Com os craques, porque a Bélgica tem craques, tem jogadores que fazem a diferença. Você pega aí o Lukaku, pega o De Bruyne, o Hazard... É uma diferença total. eu acho que esses jogadores são superestrelas e são fundamentais no futebol de hoje. O Brasil ficou em tese hoje com uma superestrela que é o Neymar. Uma superestrela dentro de campo, quando não fica no Caicai. É um craque. Mas é, o Neymar eu condeno muito pelas atitudes fora dos gramados. Mas eu acho que tem lugar para
2: superestrela, sim. nossa, tô sentindo uma coisa estranha aqui, uma energia esquisita,
5: meu. O que, que tá vendo aí, hein? Eu, eu, eu até acho de superestrelas, né? Vamos pegar aí a Argentina. Se você não tiver com bons jogadores ao seu lado, maior superestrela de todas que é o Messi mas com a Argentina, não ganha nada com o Messi. Então eu acho que o pensamento do Thomas Miller é o pensamento europeu, como você disse. Eles, se você tiver um craque, claro que é bom. Dois melhor ainda, mas se não tiver, o coletivo o coletivo deles eles vão atropelando. Tem no maior quantos títulos mundiais. Olha o Bayern, que é a base da Bayern de Munique, que é a base da seleção alemã. Os caras às vezes não tem craque ou tem um ou outro, e o forte deles é o coletivo. Acho que é isso que ele quis falar, penso eu, né? Tá muito
7: baseado no último título da Alemanha. De fato, aquele time que ganhou a Copa no Brasil não tinha um grande craque, era um conjunto mesmo. Mas a história da Alemanha mostra que sim, eles têm um Beckenbauer eles têm um Matheus, eles têm um Klisman entendeu? Eles nunca abriram mão de ter esse cara. Só que eles têm uma consciência coletiva que a gente não tem. No time de o comportamento jogadores. das
8: algum... estrelas é totalmente diferente, né? O Beckenbauer, que é a super estrela alemã, ficou marcado na carreira dele por uma partida, com, fazer um jogo com o braço quebrado. E o Neymar pelas cambalhotas. Então o comportamento das estrelas é muito diferente. Só rebatendo um pouquinho, Luiz, o Messi levou a Argentina a uma final de Copa. Não dá pra gente cobrar o título, mas ele levou a Argentina a uma final de Copa. Então não dá para dizer que ele não rendeu, não, ele nunca fez nada, ele fez.
5: Não, mas eu não falei isso, hein, Tutu Eu não falei que ele nunca fez nada. Eu falo que ele depender só de uma super estrela, só nas costas dele. Olha o que acontece com a Argentina. Só depende dele, porque ele dificilmente teve um coadjuvante pelo menos na metade do nível dele. É isso que eu falo. É a melhor de Maria, nisso você tem razão, sim.
1: E fica essa discussão, né, gente? É uma discussão muito grande, né? O coletivo vale mais do que o talento ou não? Mais essa discussão a gente vai fazendo aqui durante o Franguinho Sem Censura. O importante agora é que o Franguinho arrumou as malas, hein?
0: O Franguinho na Europa. Conexão Franguinho. Direto de Portugal, Daniel Moreira Dias nos fala da Eurocopa. E
1: temos mais uma estreia no Franguinho. O nosso companheiro Daniel Moreira Dias... É o nosso correspondente em Portugal. Tamo chique
8: agora, hein? Grande Daniel, você é um cara que me deixava felicíssimo quando aparecia na minha escola, na minha escala. E fala pra gente como é que você tá vendo a Eurocopa, especificamente Portugal na Eurocopa.
9: Opa, muito prazer estar falando com você, Tutu, com todos vocês. Saudade dos amigos. É, primeira vez que recebo esse convite, tive que vir para Portugal para receber esse convite do franguinho, porque quando eu estava aí no Brasil, ninguém me convidava para lugar nenhum. Mas enfim, deixa isso para lá. Bom, falando sobre a Euro, é, a, a, é, é lógico que o clima aqui está um pouco diferente. Né? Vai lembrar que Portugal é o atual detentor da, da Eurocopa, ganhou há quatro anos atrás, com um, um futebol mais ou menos, né? afinal de contas teve mais empates do que vitória na Euro, eu acredito que, que, que Portugal, deste ano, dessa edição da Euro, é uma equipe melhor da que ganhou há quatro anos atrás. Mas não significa que vai chegar tão longe quanto. É, agora, com relação ao clima aqui das pessoas, evidentemente que estamos no meio de uma pandemia. né? É, o povo português gosta muito de futebol, gosta de acompanhar a seleção nacional, só que durante, por exemplo, esse primeiro jogo na estreia de Portugal, ganhou de 3 a 0 da Hungria não se via pessoas reunidas nos, nos bares ou nas ruas, mas o pessoal se reuniu em casa mesmo, mais os familiares. Mas é evidente que, que, que as pessoas estão muito esperançosas com Portugal, quem sabe, conquistar esse bicampeonato. Acho um pouco difícil, até porque a seleção do Cristiano Ronaldo está no grupo mais complicado da Eurocopa, num grupo com a França, que é a principal favorita, tal campeão mundial, e também com a Alemanha, a seleção que é a próxima adversária de Portugal. Vai ser muito complicado, tem que ganhar pelo menos, ou da França ou da Alemanha para seguir adiante. Mas é um clima um pouco diferente, cobrir uma Eurocopa, é eu, lógico que eu não estou cobrindo, né, não estou acompanhando de perto, mas estou aqui como um torcedor hoje lusitano, é um pouquinho diferente durante essa pandemia, porque afinal de contas está todo mundo dentro de casa, só faz o, o básico fora de casa, afinal de contas, tanto o presidente quanto o primeiro-ministro português, aqui eles não são negacionistas, né? então eles pedem para as pessoas ficarem em casa, apesar de toda a situação.
8: Grande Daniel, super obrigado, esperamos contar com você mais vezes por aqui. E o, o espaço está sempre aberto para você também, tá bom? Abraço, amigo. Fique bem aí.
9: Obrigado, amigo. Sempre bom revê-los. E Até a próxima. Fico à espera de um novo convite. E o Renatinho, quem diria, hein? Agora apresentador. Esse menino vai longe. Eu que descobri o Renatinho, hein? Não foi o Toné, não. Franguinho Repórter.
0: Uma entrevista chapa quente. Nossa entrevistada de hoje é uma
4: guerreira. Uma guerreira, uma produtora esportiva que hoje comanda o Ela Press, uma assessoria de imprensa. Ela começou a carreira na TV Gazeta com Roberto Avalone, no Mesa Redonda, Roberto Avalone, exclamação! Passou pelo Esporte TV, passou pela Bandeirantes. É, boa passagem, excelente passagem na Record, excelente passagem na Fox. É, bom dia, Lu, seja muito bem-vinda. Nós do Franguinho Sem Censura, muito honrados com a sua presença. Conta pra gente como foi o seu começo na produção de programas de televisão. Deve ter sido difícil, né, sendo mulher?
10: Aí ah, eu tive, tive sim, muita dificuldade, muita dificuldade. Não foi fácil, não, sabe? É, chegando do nada, assim, era no começo, era uma das poucas mulheres, não tinha muita mulher em produção. Era mais homens. E era eu, eu assim, eu acabei me destacando por ser a única, entendeu? Que tinha. Não me lembro de outra, tá? A não ser que, que tenha tido alguma outra, mas eu não me lembro. E não, não foi fácil, não. Foi, foi difícil, mas eu. Eu acho que eu coloquei, mas eu foquei, foco, 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 é aquilo que eu quero, e fui atrás, é, até hoje não é fácil, mas naquela época era muito pior, mas era muito, muito pior mesmo, hoje está uma festa.
7: Elô, no começo as redações eram quase 100% de homens, você e a Regiane quebraram essa, essa, essa barreira. Imagino que deve ter sido bem difícil pra vocês, não?
10: Então, é, eu e a Regiane, né? Eu falo pra todo mundo que a Regiane é minha madrinha. Ela que me ajudou muito, junto com a Valone, né? Eles ali, comecei na TV Gazeta. Eles são as pessoas que eu tenho dívida de gratidão para sempre, entendeu? E a Regiane me deu muitos toques, ela me, me ensinou muito o que tinha que fazer o que não era, o que era legal, o que não era, até para os programas, ela me deixava livre, então é, foi com ela ali, e, e aí eu seguia ela, né, ela ia para a reportagem, eu seguia ela, entrava no vestiário e eu ia junto, e dali começou, né, a gente, a gente fez muita coisa legal, viu?
8: Bom dia, Elok, quem fala é Estevão Nunes, queria saber de você o Quanto você acha que o mundo evoluiu em relação ao machismo e o quanto ainda precisa evoluir?
10: As redações é, era mais masculinas mesmo, só tinha homem ali dentro. Mas eu me impus. Eu Primeiro que eu chegava cantando, lá, 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 bom dia, boa tarde para todos, já fazendo graça, fazendo festa. E aí, algum que olhava torto para mim, eu ia lá e provava para ele que eu era melhor, entendeu? Eu nunca tive medo de bater de frente. E muitas vezes, eles é que tinham medo. De mim, pela forma que eu falava, que eu, eu tenho um tom de voz firme, então, da forma que eu falava, eu já meio que assustava e eu não tinha papas na língua, não. Se eu tivesse que mandar para aquele lugar, eu mandava. Não tinha acordo, não tinha local, entendeu? Falava a mesma língua deles.
5: Olá Elo, tudo bem? Como o Vila tinha dito aí da barreira das mulheres, eu fico muito feliz porque a Elo foi homenageada pela Regiane Ritter na CESP, no Troféu Mulheres da Cesp. Elo! Na função, a gente sabe que você teve contato com muitos jogadores, também com seus familiares, né, esposas, filhos e tal. Queria saber o seguinte: como é essa convivência, ela foi fácil? Você tem alguma história para contar de filhos, de mulheres, de qualquer situação diferente? Um abraço para você.
10: É, eu tinha uma tática, né? Eu tinha uma tática. É você já sabe que é jogador de futebol, ainda mais naquela época lá que eu comecei, era muito diferente do que está agora a gente já tinha contato direto e às vezes muitas das esposas ou namoradas iam ver treino, e o que, que eu fazia quando eu descobria que uma era namorada ou esposa, já grudava nela ali ficava batendo papo, me apresentava falava que eu, era... eu até que estava bonitinha naquela época, então eu fazia questão de estar de tá perto da esposa para ela saber que não, não existia problema nenhum comigo por exemplo, tem um ex-jogador, o Fábio Costa ele é muito meu amigo, ele é a Mônica a esposa dele é, e assim, de frequentar as casas e para fazer amizade o, o, o Fábio era um cara difícil e eu o que, que eu fazia? esposa fazia amizade com a esposa, quando eu chamava ele para ir num programa, ele falava que não ia eu falava, Mônica, esposa Mônica Mônica, me ajuda com ele? e ela sempre me ajudou então é, tática tem algumas coisas que ainda funcionam nos dias de hoje
6: então Heloia eu... Gostaria de saber de você, como é que você vê o crescimento das mulheres num mercado difícil, que é o mercado do jornalismo esportivo? Hoje, cada vez mais, temos mulheres narrando, produzindo, tomando conta das redações. Como é que você vê esse momento e o que você espera daqui para frente também?
10: Muito legal. Eu acho bem legal é, essa mulherada entrando para a redação, porque a gente tem uma coisa diferente do homem. A gente tem uma visão diferente da do, do homem. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Um jogador... E se ele não tá legal, o homem, assim, é muito difícil ele perceber que naquele dia, aquele rapaz, aquele jogador, ele não tá bem. Se ele tá com um problema ou não. A gente percebe. A mulher tem essa, essa sensibilidade de perceber, entendeu? E eu acho que é muito legal e espero que elas tomem conta de tudo mesmo. É, eu acho que é por aí, é por aí.
4: Bom, Elô, para finalizar, a gente queria agradecer a sua presença. O microfone está aberto para você. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Franguinho Sem Censura. Deixa uma mensagem para as mulheres que estão começando a carreira na produção, narração, comentários. Fique à vontade, Elô. E em nome, mais uma vez, em nome de todos os meus amigos do Franguinho Sem Censura, a gente agradece a sua participação.
10: Pranguinho sem censura muito bom, eu que estou feliz de, de ter sido escolhida para participar, muito obrigada a todos vocês mesmo, obrigada mesmo então, sim, para finalizar ah, deixa eu falar uma coisa para vocês antes eu e mais duas amigas é, montamos uma assessoria de imprensa a Elas Press, e a gente quer fazer uma coisa diferente, você vê, ó, só mulheres né, é, para mostrar um, um outro viés, uma, um outro, uma outra forma de de, 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 de ver, entendeu, a, a coisa. Precisa o jogador saber que não é só homem, só macho, a mulher tem uma visão diferente. E para todas as mulheres que estão começando, tem que, ó, é o seguinte, foco. Você foca e vai. Esquece, não olha para o lado. Vai em frente e segue que dá certo. Deu certo para mim. Mas também eu falei a mesma língua deles. Eu não tinha aquela história, ai, cheio de mimimi não, vamos embora. Vai que vence. É assim que funciona. Esse é o conselho que eu posso dar. Parabéns e obrigado, Elô, pelo depoimento.
1: Muito bacana. Agora, gente, essa briga é para mais de
0: metros. Par ou ímpar? Linhares Júnior quer saber quem jogou mais. Serginho Chulapa ou Adriano
8: Imperador? Eu sou mais Serginho Chulapa. Eu acho que o Chulapa era mais forte. Eu acho que o Chulapa tinha uma esquerda fenomenal, assim como o Adriano, os dois espetaculares. O jogo aéreo do chulapa eu acho que era mais forte. Enfim, eu sou mais chulapa.
5: Não tenho dúvida nenhuma, hein? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vou com finalmente, esse comedor de alface aí, falou alguma coisa que presta. Eu sou é chulapa, não deixo pra mais ninguém, hein? O Adriano, o Adriano atropela o chulapa.
7: o
1: chulapa.
5: Atropela o mesmo. Quando ele, quando ele tá de fogo, ele passa com o carro em cima do chulapa <risos> e ninguém vê nada, hein, meu?
6: <risos> Lapa para mim foi um dos ídolos da minha infância. Eu ia a muitos jogos do São Paulo, então eu gosto muito dele. E, inclusive como figura humana, as coisas que ele comenta é, sobre a Copa também de 82. Ele é, é sensacional.
2: Tá, mas ele é um no cara seu time você um Sensacional.
5: Ah, Maior artilheiro o da história do São Paulo. Passa
2: perto do, do Serginho. Três histórias. Eu
4: sou Serginho. Eu sou Serginho porque o Serginho nunca se machucou, nunca... Bom, nunca se machucou, mas ficou nunca suspenso. Jogo, né, mas, nunca não, fugiu do jogo, né, Enroio? Nunca fugiu do jogo, né? Não, mas... Exatamente. Mas, mas ficou mas suspenso. Banderinho.
5: Ele que e fala, né? ele não
2: Nossa, tô sentindo uma coisa estranha aqui, uma energia esquisita, meu. O que que tá vendo aí, hein? Se
5: ele
4: não ficasse suspenso 4, 5 anos, ele teria feito uns 600 gols, né?
1: Então... <risos> É verdade. Agora eu concordo, eu concordo com o Tutu no início, é que ele falou que o jogo aéreo do Serginho Chulapa é muito bom. Bom, de cabeçada, ele é o melhor que tem, né?
2: <risos> Gilvan Ribeiro que o diga. Né?
7: É. É. Turma, para sentar a mesa com a gente no franguinho, o Serginho disparado, até como contador de histórias, mas dentro do campo, pela técnica, pela potência, pela... P poder de finalização, o Adriano até pelo sucesso que fez na Europa a gente vê, Adriano para mim é disparado Eu, eu voto acho que o Serginho... sucesso na
8: Europa não se, não, não se media antigamente antigamente fazer sucesso na Europa não significava tanta coisa, você foi voto vencido Vila, você tá sozinho nessa com o Adriano
5: Eu acho que até eles eram, meio parecidos, eles eram até meio parecidos mas o Serginho foi titular daquela maior seleção de todos os tempos depois de 70, claro, né de 82 que não ganhou o Serginho Chulapa nunca quis, na verdade, ir para a Europa, viu, Vila? Ele queria tomar cachaça, ele queria tomar sua cervejinha lá com a rapaziada do Camisa Verde e queria faltar. Quando ele faltar. E no São Paulo ele faltava, no Santos ele faltava. Quando ele teve dificuldade no Corinthians, ele se mandou e foi ser campeão no Santos. Por,
7: por isso que eu digo, Ademar, que, ah, que, é, que na nossa mesa do Franguinho o Serginho é titular absoluto, cara.
6: Absoluto. E um dos maiores ídolos da história de São Paulo. Que eu bem sou Serginho
4: Maior disparado. Artilheiro, Maior artilheiro, hein? Maior artilheiro, hein? Eu sou Serginho disparado. Serginho, embora no, no meu time ele disse uma vez que eu joguei bem no São Paulo, joguei bem no, no Santos e tirei umas férias no Corinthians, entendeu? Mas eu sou
1: Serginho.
5: <risos> Finalmente o Vila perdeu e eu não tô sozinho nessa. Finalmente!
1: <risos> Para encerrar, encerrar o bloco, eu vou com o Vila. Vila, você não está sozinho, não, tá? Sou Boa a... Renatinho, ó, estamos saco, nós e a audiência do franguinho Bom, eu não vou deixar Eu não vou deixar o Vila sozinho não, hein Eu sou também o imperador Adriano
0: Puxa saco, puxa saco Vai vacinar, Demão Bom, recordar é viver Bola no canto A música do futebol
4: Já entraram na sala de cinema? Sentiram o cheiro da pipoquinha, né? Pois bem, essa música é tocada pela orquestra do maestro Valdir Calmon na cadência do samba, que ficou conhecido também como Que Bonito É. É uma composição do compositor pernambucano, Luiz Bandeira. Na verdade essa música não foi feita para futebol, né? Mas como ela foi tão bem arranjada pelo maestro e pela orquestra do maestro Valdir Calmon, ela nos remete diretamente ao futebol. Então é... vamos ouvir mais um pouquinho. Na verdade essa música tem letra e a letra é, faz uma referência ao samba. Fala de cabrocha, fala de pandeiro, fala de tamborim e tem uma gravação espetacular de um dos maiores cantores do Brasil chamado Nelson Gonçalves, que Frank Sinatra ficou impressionado com a voz do, do Nelson Gonçalves. Vamos ouvir o Nelson Gonçalves cantando essa composição de Luiz
3: Bandeira.
4: Ver um samba no terreiro, assistir um batuqueiro numa roda improvisada,
9: que bonito é a mulata requebrando, os tambores repicando, uma escola a
4: desfilar. Maravilhosa essa, essa voz do Nelson Gonçalves, né? E para todos aqueles que se lembraram De uma sala de cinema De uma sessão de cinema Vamos falar um pouquinho do Canal 100 Que é, é, é Revolucionou a forma de se, de se gravar futebol Todo mundo chegava mais cedo Na sessão de cinema para assistir a, As edições do, do Canal 100 Lentes poderosas Closes maravilhosos Muito futebol Uma coisa linda, linda, linda Então vamos nos lembrar do Canal 100 de Carlinhos Niemeyer criada por Carlinhos Niemeyer Ouvindo Que Bonito É Com Orquestra de Valdir Calmon
0: História ou História? O que é verdade e o que é conversa? Ô Tonico, você é um dos
1: quatro milhões que estavam na Rua Javari nesse dia?
2: Não eram quatro, infelizmente não estava, mas o parece que o Hemisfério Sul inteiro viu aquele gol do Pelé na, na Rua Javari. Tava... Pô, eu, eu li um post outro dia que o Bolsonaro estava com os três filhos lá. E... <risos> Eu, não, eu sinto que não está, porque tudo que a gente ouve sobre esse gol é um troço louco. Se bem que o repertório do Pelé era um negócio inesgotável. E para falar
4: do gol mais bonito do Pelé naquela tarde de 1959, na Rua Javari, vamos conversar com o senhor Wilson Buzoni, o centroavante do moleque travesso naquele jogo histórico. Seja muito bem-vindo ao Franguinho Sem Censura, seu Busoni.
11: Eu fico muito agradecido, muito obrigado pelo convite de vocês. Muito tempo que eu não me expresso sobre nada, sobre o futebol, e receber um, um convite de vocês foi realmente, para mim, muito prazeroso.
7: Busoni, como foi o primeiro tempo? É fato que o Pelé não estava numa tarde inspirada naquele dia?
11: O primeiro tempo, realmente, Pelé não se apresentava bem, muito vaiado pela torcida, né? que estava na rua Javari mas infelizmente para nós não foi bom essa vaia não, porque no segundo tempo o homem voltou com tudo
5: Zoni, é verdade que o Pelé estava sendo provocado pela torcida do Juventus?
11: Sim o Pelé estava sendo muito provocado no, no primeiro tempo da partida pois é, antigamente a torcida do Juventus o Juventus era sempre o segundo time de um time grande né então torciam muito contra o Pelé, né? E, e ele estava realmente sendo muito provocado pela torcida do, do Juventus naquele dia.
6: Você lembra do gol? E estava em que lugar na hora do gol?
11: Posso dizer que eu fui um espectador privilegiado desse gol do Pelé. Eu me encontrava no meio do campo quando o Pelé recebeu essa bola é, é, na, na grande área do lado direito da, do, da defesa do Juventus aplicou um chapéu em Clóvis depois deu um chapéu em, em Homero depois um no Julinho e o mão de onça quando chegou com tudo para pegar a bola no ar levou outro chapéu do Pelé e ele de cabeça complementou um gol realmente maravilhoso que ele mesmo cita como o maior gol da vida dele, o gol mais lindo da vida dele.
4: Olha, todo mundo disse que viu esse gol. Quanta gente cabe na, na, na Javari e é possível todo mundo que disse que viu esse, esse gol estar dentro do estádio?
11: Sobre a lotação do estádio, realmente não cabia mais ninguém no estádio. Mas o que poderia caber ali? 4, 5 mil pessoas no, no campo da Javari. E muita gente disse que viu esse gol, mais de um milhão de pessoas, né? Mas, realmente, o estádio estava lotadinho. Mas, para quê? Mais quatro, cinco mil pessoas, no máximo. Então, isso daí de, de falarem que tinha... mais todo mundo fala que viu esse gol do Pelé, né? Mas, muita gente, acho que só de imaginação. Espero que tenha contado tudo direitinho sobre o que aconteceu naquele dia. Mas, a minha satisfação foi muito grande. Muito obrigado a vocês pelo convite.
0: Download do caboclo tarado. O caboclo desceu. E que fim levou
1: o caboclo tarado, hein? Presidente afastado da CBF.
7: Pois é, Devolou. situação do caboclo. Mais duas mulheres acusam o presidente da CBF, agora afastado, de assédio.
5: Uma delas disse que sofreu um mata-leão do caboclo tarado. O taradão continua mandando, hein, gente? O taradão mandou o Felde ir embora. Você viu que o... O capitão, o coronel, sei lá o que que tá jogando o lugar dele lá mandou o Feldman embora, e eles tinham brigado pouco antes, hein o Caradão continua mandando, hein gente é, o, o Caboclo, o Caboclo tá descendo em vários terreiros, viu
1: Ademar é, mas eu
4: acho que com essa saída do, do, do Caboclo, os clubes tomaram, estão se achando fortes pra criar uma liga eu acho que o caboclo não tá com essa bola toda, não tá mandando tanto, não. O terreiro do caboclo, acho que ele não tá baixando de terreiro mais, não, viu?
5: Vem aí a Copa União. O time da Série B vai ser o campeão, hein, Ailton? Ah, de
6: repente entra a Série D no meio, a portuguesa sobe. Dá uma Opa, de Fluminense. Vem lusa. <risos> Dá uma de Fluminense.
5: Se eu sou a Lusa, eu, eu junto com os caras e falo: peraí, vocês vão fazer o clube dos 20? Não pode ser 21. Honesto, meu.
4: <risos> Boa. É esse caboclo não tá cantando mais nesse terreiro não, sinceramente, viu
1: é verdade, a situação do caboclo não tá fácil não, mas ó aproveitando aqui pra gente tocar o, o nosso tabaco no final do programa, o franguinho tá chegando ao fim, mas tem aí a última volta do ponteiro, hein
0: a última volta do ponteiro
7: partida com falta, o árbitro tenta colocar a bola na posição correta, mas não é do Corinthians, é do São Paulo. São Paulo bate, a bola é paradinho pela linha direita, Dinho vem embora, deixa o time tricolor, tocando outra vez a ponta, servindo para Capu, Capu recebe da paradida, a velocidade, passou pela ponta, preparou, cruzou, aí entrou, vai marcar, Ciro Lino, Ciro Lino, e...
4: Bom, amigos, eu queria pedir a todos vocês uma, uma, uma ajuda aqui, é, para fazer uma, uma justa homenagem ao, ao narrador que dividiu, que dividiu, que modernizou a narração esportiva. Aqui nós já falamos do Fiore, que era um monstro, e o Osmar Santos, né, que, que modernizou um gênio. É, uma dicção maravilhosa, você não perdeu um lance, emoção. Eu queria que todos vocês falassem aqui do, das lembranças que tem de narrações nas tardes de domingo do nosso querido Osmar Santos.
3: profundidade para Miller, dividiu com Marcelo, ganhou, fugiu pela esquerda, vem para a área. Marcelo com ele vai tentar a pinta, essa mão driblou como quis, novo drible. Miller ciscou, ciscou, tocou para a palinha, linda a pinta, pintou, lá, cirurirulí e...
8: Muita uma vez eu tinha uns 12, 13 anos de idade E um amigo, o pai de um amigo, o Sérgio de Souza Levou a gente para assistir um jogo na cabine Da Rádio Globo, na época E o Osmar tava narrando E tinha umas 10 crianças lá Eu fiquei incomodado achando que ele ia se atrapalhar Que ele fosse ficar incomodado E pelo contrário, ele adorou a quantidade de gente que tinha lá, ele interagia com a gente, virava para trás, sorria, fazia gestos, fazia graça. Ou seja, ele era um cara que adorava, ele fazia aquilo com uma naturalidade impressionante. assim A narração dele dispensa comentário.
2: O,
7: o Verdão com a quente pela, pela ponta direita, Barolinho tomou posição, um minuto de jogo.
3: autorizado ripa na solipa, pimba na gorduchinha, na boca do mundo, de cabeça, gol!
6: contato com Osmar Santos, na verdade, foi depois do acidente, que foi em dezembro de 94. Antes, é claro, que muitas vezes eu escutei Osmar Santos narrando, mas quando eu era moleque, eu escutava mais a Jovem Pan com José Silvério. Depois de 94, quando ele sofreu o acidente, meu pai, que é o maestro João Carlos Martins, que passou também por uma série de acidentes e problemas nas mãos, meu pai fazia um tratamento nos Estados Unidos, meu pai entrou em contato com Oscar Ulisses, e na época Osmar Santos, passou uma temporada lá com o médico do meu pai, é, para ver se podia melhorar um pouquinho, se conseguia melhorar um pouquinho, e aí eu acabei me aproximando da família também é, do Osmar Santos. Hoje eu sou muito amigo do Oscar Ulisses, encontro os Osmar no Esporte Clube Pinheiro, sempre na cadeira de rodas, interagindo um pouco com as pessoas, acho muito bacana, e até é, eu com três amigos, a gente teve interesse é, de fazer um documentário sobre Osmar Santos, chegamos a conversar com Oscar Ulisses, só que na época havia um outro grupo que estava na frente da gente interessado, acho que não saiu o do documentário deles, de repente até a gente pode ter uma outra conversa com o
3: Oscar.
5: rapidinho em relação ao meu, ao meu... Fazia faculdade, eu me formei em 1990, em 1989 eu conheci a Ana, a Ana era secretária do Osmar, e ela me levou para assistir ao vivo aquele programa das 18 horas do esporte, que era do que o Osmar Santos comandava. Gente, eu fiquei fascinado. Eu estava fazendo jornalismo e querendo entrar no jornalismo esportivo. O Osmar me deu um monte de, 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 de picas. Enfim, foi tão sensacional. E depois eu tive, quando fui presidente da CESP, a felicidade de homenageá-lo também. Infelizmente já sem poder atuar, né? Já tinha acontecido o um acidente e tal, mas mesmo assim ele foi de cadeiras de roda com Oscar Ulisses e nós pudemos fazer uma festa muito grande para ele naquela festa, festividade de final de ano da Sérgio.
0: Boas
3: Lá a portuguesa para o contra-ataque, Zé Maria já está pontinho para receber da ponta direita Bola tocada para o lateral, recebe, domina Zé Maria Corre todo o time do Corinthians na marcação Agora bola de simão, simão boa velocidade, toca devolvendo para o lateral Zé Maria Recebeu, dominou, preparou, cruzou na grande área Bola muito fechada, fácil para a defesa do Corinthians Mas o rebote de Dinei, ele está bem no jogo Dinei, linda finta, abriu para Maurício pela esquerda Recebe garantiu, novo, o drible em
5: Gralac passou de passagem Tocou forte, Zé Ezequiel tocou, entrou gol.
7: Turma, na minha infância, adolescência, não tinha essa história de pay-per-view, de acompanhar todos os jogos e eu, é, tudo pelo rádio e eu lembro a primeira vez que meu pai me levou ao estádio eu tava sem o rádio e eu senti mal falta, assim achei chato não ter, assistir o jogo sem a narração do, do Osmar, foi daí que eu, atendi, eu entendi porque que tanta gente ia com o ladinho na orelha.
1: Bom, com essa justíssima homenagem a um dos ídolos do rádio, né, o Osmar Santos, uma referência que deixa um legado maravilhoso, a gente tá chegando ao fim aqui mais, ó, quero que vocês curtam a nossa página no Instagram arroba sem censura participe do programa, mande a sua mensagem lá, faça alguma pergunta aos nossos aos nossos convidados aqui, aos nossos camisas 10 do programa porque você também faz parte desse programa, e lembrando, hein, O um franguinho todo sábado às 18 horas na Bravo Web Rádio, então, semana que vem tem mais espero vocês, tchau time! Um tá, abraço, gente, rapaziada! Bom. Um abraço a todos, um abraço a todos! Valeu, Beijos.
8: gente, abraço! Valeu, bom
0: final de semana! Boa vacinação, Ademar.
5: Vou comer um alface.
0: É. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.